0: 我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养都是个人观点所形设的。这里是我记录我在育儿与经营亲子早班工作室陪伴亲子成长过程里面的思考记录。如果你有任何的问题想跟我接洽，可以在我的粉丝专业跟我私讯。那我的粉丝专业叫超级富有的幸福幸运女人通尼亚王的。教养同好会哦，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟许多的父母一起聊天，一起互动。如果我们公司有任何的教案或者是任何的优惠哦，我们就会在粉丝的社群里面公布哦。那最近也在思考要怎么样，还有其他的管道，因为我知道国外的听众们其实没有办法去听到，就是没有办法进入台湾的来社群哦。那今天我们来讲主题哦，今天的主题其实我觉得蛮好笑的哦，也不再说好笑。他其实是点醒了我非常非常多的一个思维模式哦，就是呃，暑假的期间，我带孩子们他们去，就是一个山上的 SPA 会馆里面玩。那他们有其中一个就是他们在玩翻船的游戏，就是拿一个所谓的汽艇，然后在没有玩的过程里面，他们就翻别人的船哦。当他们去翻别人的船的时候，就是他们一直去翻别人的船，那结果就翻到了一个嗜睡的小孩，就是他们没有办法去意识到，对他们来。来讲，其实站起来可以到胸口的部分，对这些四五岁的孩子来讲，他其实会灭顶的，所以有很多的妈妈就在旁边尖叫。那我当场有处理，然后让他们知道原则原理，为什么大家会那么的紧张的原因。结果呢？等到我回来了，在工作室的时候哦，就是过了一段时间的时候，我就让他们看所谓的什么叫做翻艇的问题哦。我让他们拿出来那个什么，呃，国军有一次他们在做演练的时候，海陆的。在做演练的时候，那翻艇过，结果后来到最后，呃、嗯，就还是会有人死亡这样的状况。那其实水深只到一百五，然后离岸上距离也才到一百七而已。那为什么那一次的翻艇会造成这么多的人死亡？它很大的一个原因是在于是在它翻艇的过程里面是非预期性的，非预期性的，因为你没有准备，所以你就被呛到。然后再加上紧张哦，所以才会导致问题变得更大。而且再加上他因为紧张，然后加上呛到，加上因为那个那个战斗艇它其实没有那么好把它翻过去哦，所以在那个过程里面，它其实比一。搬要急救的时间还要短，所以他们才会这样子，就是这样子过世的、哦、那呃，其实他们孩子在看的时候，一直就觉得谁叫他不翻开，谁叫不翻开，谁叫不怎么样。好，当他们觉得他们谁叫他们不怎么样的时候，我就给他看是呃这海军陆战队的手续哦。那后来我其实有一次在跟他们讲哦，我记得有一次就是在我很年轻的时候啊、哦，那我曾经看过一群。一群年轻的，就那时候真的是蛮年轻的。那他们去泛舟的时候，那天刚好其实水不大，就是那时候没有什么台风啊，没有什么样的状况哦，所以他其实水流并不是非常非常的大。那他水流并不是很大的时候，导致那个泛西就没有那么的好玩，也就没有那么的刺激哦。那没有那个刺激的时候，你知道那些屁孩哦，也不是屁孩了，都已经是高中。中大学的这个年纪哦，那男生就干了一件事情哦，故意的。故意的让船艇不平衡，然后希望可以把就是呃翻艇翻过去哦。那于是就有人翻艇了，你知道吗？那比较瘦小的那个女生差一点救不回来哦。那我在讲这件故事的时候，我在讲这件故事的时候，我要跟他们说，你们呃有些事情，你们不要以为这个就是好玩，就是你们不要以为这个就只是好玩，因为你想的就是你想的，可是问题是在于他。有没有可能造成别人的伤亡跟死亡哦？那其中一个孩子就一直问一件事情是：那方宇，那他有没有死掉？有没有死掉？有没有死掉？有没有死掉？我说没有。后来还有救起啊，因为后面的救生员把他赶快把他救起来。但是真的差一点走了。然后他就开始在问：那他有没有被骂？他有没有被骂？他有没有被骂？那我在那个当下才理解的一件事情：犯错，你其实害怕的并不是你是不是让一个人的人命没了，你也不是觉得说天哪，他差一点害人家死掉，他有没有吓一跳，他有没有觉得还好，这个人到最后有救回来，但是他所有的 focus 是在于立方体，他有没有被骂。其实，在这整个过程里面，我就是在想说，为什么在他们觉得别人翻船的时候，他觉得啊，谁叫他不自己救自己？谁叫他自己不要翻过来？自己好？谁叫自己不会学游泳？谁叫他自己不会翻过来就好？那等到出了一些大的 trouble 的时候，他的 focus 是在于他有没有。被骂，所以其实，在那整个过程里面，就是孩子们在意的是有没有被骂。那其实，如果在这样子想的话，你就会觉得说，所以我们每次在所谓指正孩子的过程，或在缩小孩的过程，我们到底让他们知道的是，我在教你，请你学会。他希望是我做错了，是一个学习的机会，还是我做错了等于被骂？所以在社群里面。里面有妈妈在问说：“小孩要去学校就不敢去，觉得他怕会做错事，他怕会怎么样怎么样哦？”那。前提在于是很多人就问跟他讲啊，那你就要鼓励他要怎么样？他其实不是鼓励跟不鼓励的问题。第一件事情要排除在学校的时候，他们的老师是怎么对待他。如果他就是一直真的是被骂或被打，那这个时候就是小孩在求救。那如果都没有这样的情况的时候，其实很大的一个概念在于是这个孩子认为我犯错了。等于被打被骂，这才是一个非常大的一个问题哦。就是我做错事不是学到，而是我被打被骂。哦，呃，像我现在好了，我从工作室开始做工作室啊，一度这样子上来哦。那我觉得我有太多的一厢情愿了。例如，我觉得说，呃，我赶快告诉父母，他们应该要怎么。就是要怎么看小孩这些事情，我可以帮忙看。可是问题在于是说，你觉得你很无私的去为别人很多事情哦，其实像说，呃，离开工作室之后约出去玩啊，干嘛，我也照样付钱，我也照样去，我也没有收钱。可是问题在那个整个过程，别人就觉得你理所当然应该的。所以当你有一天你就觉得我不要再这样子做的时候，他们会觉得王力芳你怎么可以这个样子哦？就是觉得说，你怎么可以又不帮我了？可是问题，他有没有想过我有没有选择权呢、哦？所以在这整个过程里面，他一模一样的状况其实是非常非常多。所以我在讲，我每次遇到这样子的事情，我都会觉得说，我有做对不起他们小孩的事情吗？没有。我帮他们小孩的事情有没有够多？他们认为他们有帮了我，可是那些事情是不是可取代的？而且甚至是我不要的，甚至是有帮过头。先帮坏掉的哦，其实他没有看到我后面在收拾的这个状况哦，所以在这种很过的过程里面，你就会觉得说，好像一厢情愿在做着、这个，我也在这所有的犯错里面。一直在修正哦，原来不要这样子这么给人。那以前我常常做的很多事情，就是说，例如说，我用了一堂课，然后呃，收了几千块钱这样子。可是我就一直给，一直给，有什么教案就给，有什么教案就给。那后来我就会觉得说，他们会觉得你理所当然应该要奖给他。那我也会开始是觉得说，为什么我很无私的去帮一些所谓的就是经济弱势一些的朋友，或者是说，哎、啊，觉得大家都在教养小孩子不简单，所以呃，其实我觉得能见面就，后来我就觉得说不行哦。为什么？因为当你没有付出一个。代价去买一个别人的思考法的时候，你不觉得思考是重要的哦？所以这是一个非常的概念，就是你并不觉得思维模式是重要的，你会觉得哦，这好贵哦。那我就觉得说，那你不知道别人怎么养成他这样的思维模式啊、哦？你就是不会懂这个逻辑的人，那你就不要来。所以其实，呃，思维模式它是一个非常重要的一个概念哦。其实你带着，我觉得不管育儿还是做任何。事情，他都可以影响到你很多的选择跟决策。可是有些人要的是感觉，要要的是抱怨哦。那在这整个过程里面，我后来就觉得说，我一路在这所有的过程里面，我跌了非常多的吃的跤，我犯了非常多次的错，让我惹了非常多次的闲言闲语。可是，在这整个过程里面，我觉得每一次都让我学到了，就是这让我学到了哦。原来我跟你的思考模式就是不一样，可是我就是就事论事在说事，你就是一直觉得你怎么可以这样对我？你怎么可以那样对我？就是你讲感情感觉的人，我讲思维的人，他不是在一个频道里面。我为什么要跟你沟通？你要在那边很哀愁怨怨，那是你的事情，那是你自己的选择。所以，其实，在这整个过程里面，我有没有犯很多错？我犯。真的非常非常突出，可是，在每一次的过程里面，因为你犯了错，因为你觉得遇到的困难，所以你必须要去走出来那个样貌，所以我才会觉得说，每一次的犯错都会让我学到东西哦，而这学到东西是非常非常重要的哦，所以孩子们为什么觉得做错了？等同于被骂。那如果孩子们觉得做错的等同于被骂，那他怎么可能会觉得做错这件事情是可以被自己忍受的呢？所以孩子就并不觉得这个东西他是可以忍受的，他不可以被骂哦。所以在这整个过程里面，我就会开始思维这件事情：孩子如果在所有的东西里面，这个东西会被骂的，那么他就不会有。有一个所谓的很好的事。思维模组，所谓的思维模组，就是没关系，错了我就学会一种这一条路走不通，要往下一条路的思维模式，跟哎、呃、不要做了，做了以后还等一下如果被骂怎么办呢？所以在这整个过程里面，他会变成一个创造性人格嘛。我觉得那不太可能，因为他认为错了就会被骂，错了就会被骂，他没有在这个东西里面学到东西哦。呃，我们家有两只的呃台湾长尾龟。那因为在我们家，其实就我儿子跟我女儿在。呃，陪嘛，所以就觉得很无聊。后来我就把他拿到工作室去，因为工作室有个小孩，他比较常在工作室，我就让他拿过去。就拿过去的时候，后来有一次哦，我在呃陪小孩上课的时候，这个小女孩就一直在我旁边晃来、啊、晃去，她可以跟我聊天哦。一刚开始她来的时候是不可以跟任何人聊天，那现在她很喜欢说话，然后跟我聊聊聊聊。后来等到她妈妈来的时候，她就在旁边晃啊晃啊晃啊晃啊晃啊。啊晃晃过去哦，那等到他晃好晃过去的时候，呃，他妈妈就说：“那你有跟立方一讲吗？”然后呢，他就说：“没有。”他晃了非常非常久了，将近两三四个小时之后，他终于鼓起勇气来跟我讲说：“立方，我告诉你，我有天喜乌龟的时候啊，我就先想说笼子太脏了，先让他们在外面走一走。等到我想起来的时候，已经跑掉一只了、哦。所以其实他们有做的非常多的方式去看，说，哎，怎么样让？”乌龟不会跑出去，可是孩子跑出的一只，就然后就一直找不到这一只的乌龟哦。那后来他就一直问我说：“立方姨，那我要怎么做？”赔偿哦，那我就跟他讲说，乌龟是一条生命，它没有价格，我没有办法去跟你讲这一只乌龟该是值多少钱哦，所以他们没有办法去了解所谓背负着一条生命的意思哦。这个人做的这件事情，他背负了一条命，他背负了他因为他自己的过错而导致的这一条命跟这一个人。的人生戛然而止哦，所以他不知道，其实。就算被骂哦，其实除了被骂之外，最痛苦的一件事情就是你要背负着那一条、哦、人命的怨念跟那一条的愧疚感，在往前走自己的人生，这才是一个最大最大的问题。他们其实不知道，被骂其实是算最轻微。这世界上有人愿意骂你，你就有愿意改进的机会；有人愿意教你，不。该压喽，这个东西不可以这样做。好，那你就学会了每一个细节跟严谨，而并不会去做你要背负着一条人命的一个概念哦。在呃日本，日本他们如果因为他的过失而导致别人的生命受损，其实他们的概念是包括的这一个人从今而后所有可能赚到的钱，这个。肇事者都必须要去偿还哦，所以其实有一一年的空案里面，他是日本的航空公司，然后他有很多的呃，在赔偿的过程里面，台湾是一个军医价，就是呃，一条人命多少钱，每个呃就是罹难者赔多少，可是。对于他们来讲，同样是日本人，他们要要看哦。好，这个是呃，就是商业界里面的 CEO， 他年薪呢，我就好几千万，所以他必须用他的年薪，再加上他,他到日本人可以呃，就是存活的，就是呃平均寿命的这一段期间的钱跟薪资，你都要一起赔给他。所以他们是这样子在算，就是你毁掉了一个人之后。往后的人生的收益，而这些收益是去承担这个他背后的责任所需要给的一个概念哦。所以，其实，在很多的时候，我们在教孩子的过程里面，我常常会跟我的孩子讲：“那你这样子怎么陪这个妈妈一个小孩哦？或者是你怎么去算这个东西哦？”那他们会在意的就是我有没有被骂。这个该罚多少钱哦？那罚的这个部分是所谓的民事，也意思就是说，呃，你弄坏了别人的东西，你弄坏了别人的物品，要罚钱这件事情是一定的。哦，所以其实，呃，就非常有趣。哦，像有些人他们会跟我讲，哦，地方都不教我的小孩，然后就在后面一直讲我说什么，我会排挤人，我干嘛？他没有办法去理解一件事情：你的小孩弄坏别人的东西哦，你就一。一副那种，拜托你们干嘛跟小孩计较哦？那我就说好，不地恰提来呀、啊！我们工作室那么多小孩去砸你的车，你也不可以跟他计较。同理可证。那当。当你会觉得全世界要为你的小孩的犯错而通融的时候，我为什么需要去教你的孩子呢？这一点让我觉得非常非常的匪夷所思哦。所以在这整个概念与理论之下，我就会开始思维这一块哦，怎么去让有些报复哦，有些报复其实比打回去更难受哦，就是很多的去带孩子去思考，就是你背负一条人。命，或者是你背负一个生命的时候，那种所谓的隐形的压力，其实比被骂其实会更难受啊。但有有一些报酬，例如说啊，我就是呃，前几天我们在看一个影片哦，他在讲说呃，某一个明星，在中国有很多的选秀节目，那某一个明星嘴巴很毒啊，一天到晚就。断了人家的前程，这样就是很红很红的神，然后就把他讲的很难听。后来，就那他他就觉得说，我不想要跟你们计较，就走了。所以在这整个过程里面，他断了人家的前程或什么样。可是有人选择了我，多年之后，五年之后回来，用我的声音跟我的实力重新打脸你这个你所谓的导，就是呃导师，你的声音，你的语言都还唱不。比我还要好的这样子打脸，所以其实有一些报复，他其实比打回去更难受。真正的可怕，这不是有没有被骂，而是不面对之后所付出的代价哦。如果我今天不告诉孩子，这些翻船的事件之后会衍生出来人命的关系，那。他以后高中、大学，他又去玩这样子的游戏的时候，那他势必是背负的一些人命在身上背负的一些的怨念，跟一些忍命，跟一些所有家属的怨恨，在他的自己的身上。所以在这整个过程里面，你怎么去选择看这一件事情的？当然有一些人他们是无灵魂论，他们觉得那我不一定有灵魂会在我后面，我觉得你 OK 就好哦。可是在这整个过程里面，你把自己养成一个非常冷血似的、就死的这样子的这样子的状况。可是你有没有想过？一件事情，他的所有的家属，所的事情，他都其实还是有怨念在神的哦，所以他们不知道怨念，他也不知道生命的价值哦，所以，呃，孩子们他只知道这件事情有没有被骂。也意思就是说，这整个证明了是说，当孩子犯错的时候，你的骂是让他变成更退缩性的人格，还是你用教的？用教的跟用骂的又差在哪里？然后教又教在哪里哦？我像我儿子他，他呃翻人家船的时候，我真的是彪骂哦。可是在这整个彪骂的过程里面哦，我实验给他看，我做。呃、嗯，概念给他看，我做的非常非常的东西，让他知道彪骂这件事情是。因为他犯的朝天大错，但是内容本身，他是学到了；后续的本身，他也学到了什么叫做去道歉，什么叫做去看清楚自己弄坏了别人的生命，自己做坏了某一些事情啊。所以在这整个过程里面，你怎么去陈述这件事情，你怎么去思维这件事情是非常重要。我并不觉得小。孩。还犯错就不打不骂不威胁不恐吓，我觉得在那整个过程，那就是你冷漠而不去教哦。那可是教跟骂跟处罚这件事情里面，其实很大的一件事情在于是今天。呃，关进去牢里面，并不是一个真正的处罚。他其实真的在意，在于是说，我在整个社会里面，如果有一个杀人犯走在路上乱砍人都没关系的话，这个社会无法运作。所以他，他他把他关在那里面，去做他该所谓的课。教诲的这样子的过程哦，那他也避免你在社会里面呃一直在的、呃、杀人，他是以社会运行的思维模式进去的，他并不是真正的一个处罚。可是大人非常非常的 focus 在处罚，那导致了孩子们把生命的价值看得比处罚这件事情还要低。他觉得他有没有被骂？他有没有被怎样啊？啊！谁叫他不怎么样？谁叫他不怎么样？好，这些东西在讲生命，你差一点，因为你做错事而导致。呃，某个动物或某个人的生命流逝这件事情 ，focus 只在于你的所有的专注只在于有没有被骂，这样会被处罚多少，这样会被骂多少。这个概念其实会让孩子们会慢慢的去思考一件事情，就是我在这整个过程里面，我是不是真的去理解了？我差一点，呃，弄了别人的生。是是生命，我是不是理解的生命的价值？我是不是理解的一个生命，它其实牵动的许许多多的生命哦。一个人的死亡，他后面有爸爸，有妈妈，有哥哥，有弟弟，有妹妹。他是不是就此牵动的许许多多人的生命，也影响了许许多多人的人生的走向哦？这也是一个非常值得思维的一件事情哦。生命教育其实是一件非常嗯，让我觉得刻不容缓的一件事情。但是生命教育，我又并不觉得它应该是跟以前传统的生命教育是一样的、哦。那所以，其实，在很多的。的概念里面，他必须要怎么去重新调整哦？在这整个七月份跟这整个暑假，工作室里面有两个孩子在经历了所谓的呃丧礼的部分，然后亲人的亡神哦，然后再加上农历七月的时候，他们问的一拖拉苦。鬼跟生死的问题哦，所以在这整个过程里面，我会开始慢慢的去想，原来在他们孩子小小的奶盖瓜,瓜里面有非常非常多的疑惑跟疑惑，而在这解答的过程里面，才是真正了解生命价值的一个最重要的一件事情哦。你的孩子遇到事情的时候，他最怕的是对错还是被骂？还是事情本身为什么错？我想知道事情的本身为什么对，我也想知道。我想知道这个前因后果的原则跟原理哦。你的孩子担心的是什么，而你又担心的是什么？今天谢谢大家收听，我们明天见。